0: nasz mały świat. Staramy się
1: jakby uwrażliwić radnych na, na, na to miejsce, pokazać jakie są potrzeby mieszkańców, pokazać jaki jest kierunek myślenia właśnie mieszkańców o tego typu przedsięwzięciach. Wielokrotnie już wskazywaliśmy inne tereny, które można by zagospodarować w ten, ten sposób. Również składaliśmy takie propozycje do budżetu obywatelskiego, jednak ten budżet obywatelski został odrzucony. No,
2: nadzieja umiera ostatnia. Radni reprezentują w końcu mieszkańców. To jest bardzo silny głos. Powinien być uwzględniony przez radnych.
3: Adriana Andrzejewska-Kuras. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy mówić o ludziach, którzy mają inicjatywę, chcą wziąć sprawy w swoje ręce i proponują radnym swoje projekty uchwał, ale czy takie społeczne projekty mają sens, skoro niekoniecznie wpisują się w wizję władz miasta? O tym będziemy mówić za chwilę.
4: Nie Prowokujesz gestem Wchodzisz za mną wzrokiem Czterogłowym smokiem Namierzasz radarami Jestem jak ruchomy cel Co krusze je żywcem. Zastawiłeś
3: Zapraszam do wysłuchania reportażu pod tytułem Głos Mieszkańców.
5: Arseniusz Kwiatkowski. Marcin Łowicki. Rada Okręgów Wrzosy i Jar. Utworzyliśmy komitet inicjatyw obywatelskiej o nazwie Park Naturalny Wrzosowisko i zbieramy listę poparcia mieszkańcy, żeby udzielili nam poparcia w projekcie uchwały w sprawie utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Park Naturalny Wrzosowisko w Toruniu. Jest to miejsce bardzo cenne pod względem zarówno przyrodniczym, jak i historycznym. Dotarły do nas informacje z miasta na temat planów, które dotyczą tego terenu, z których wynika, że teren będzie w większości zabudowany, będzie przeznaczony pod budynki i wiąże się to, że większa część terenu zostanie ograniczona dla mieszkańców, jak również wiąże się to z większym ruchem, z natężeniem ruchu, z większym hałasem. Smogiem, który i tak już jest dość dotkliwy na Wrzosach, chcemy zaproponować inne rozwiązanie. Już uważamy, że ten teren jest ważny dla mieszkańców. Jest on ogólnie dostępny, jest to jedyny taki zielony teren na Wrzosach, w tej części domkowej, gdzie mieszkańcy mogą iść swobodnie na spacer, zaczerpnąć świeżego powietrza i uważamy, że on jest ważny. Mamy wiadomości od mieszkańców, spływają do nas sygnały, że mieszkańcy, Chcą z tego korzystać i chcą tego parku, a nie chcą kolejnych bloków i kolejnych ulic, kolejnej, że tak powiem, betonowej puszczy. Chcą mieć zielony oddech w tej części Torunia.
2: Cała obrona tego terenu, zapewnienie jego no, nienarusalności zapewni też właśnie, tak jak kolega wspomniał, to walkę ze smogiem, Zapewni mieszkańcom też czyste powietrze, do czego wydaje mi
5: się wszyscy mamy prawo. Bardzo duża aktywność mieszkańców na tym terenie, nie jest to tylko teren, w którym się wyprowadza psy na spacer, ale jest to miejsce aktywności, zabaw dzieci, spotkań osób starszych, gdzie mogą korzystać z tych terenów zielonych, spotkania ćwiczeń tai chi, to jest joga na terenie zielonym, north walking, jako rada zorganizowaliśmy również mikołajki dla dzieci, gdzie dzieci mogły przyjść i, i też bawić się w tym lesie i na tych łąkach. Dlatego jest to po prostu teren cenny e, rekreacyjnie dla mieszkańców.
3: Miasto się musi rozwijać, musi budować, tych terenów jest coraz mniej.
2: Mieszkańców ubywa, czynniki też chorobowe przyczyniają się do tego, a nie ma nic cenniejszego niż zdrowego mieszkańca. Latem zwykle nie ma miejsc zacienionych, a tutaj właśnie
5: nasz cenny park zapewnia taką przestrzeń. Zgadzam się z tym, że miasto musi się rozwijać, ale ten rozwój to nie, nie zawsze musi oznaczać kolejną zabudowę wielopiętrową i z garażami podziemnymi. Rozwój miasta to również yy, rozwój terenów zielonych. Jakby nie było to też jest po, potrzebne do życia, a, a nie tylko kolejne bloki. Dlatego uważamy, że to miejsce jest o tyle wyjątkowe, że tutaj już nic nie trzeba robić. Ten park istnieje, on już jest stworzony. Tam trzeba tylko prawnie zagwarantować temu parkowi, żeby on się mógł dalej rozwijać.
1: To jest wielki,
5: duży teren.
3: Prezydent Torunia Michał Zaleski.
1: Tam
5: infrastruktura już dzisiaj jest bardzo
1: różnorodna. Jest tam szkoła z zapleczem sportowym. Są tereny no, typowych ugorów. Jest także fragment leśny. Cały teren jest różnorodny. To trudno mówić o na przykład parku w obszarze zdewastowanym przyrodnim czy w obszarze, który już jest eksploatowany jako obszar zabudowany, obszar inwestycji. Ta część leśna będzie chroniona, natomiast no, trudno chronić klepiska jako tereny przyrodniczo cenne i na pewno część tych terenów powinna mieć przeznaczenie inwestycyjne.
5: Też są łąki, które też są naturalne i też są miejscem, z którego mieszkańcy korzystają, ale też z drugiej strony jest to Przyrodniczo cenny teren, dla nas to jest ważne, dla nas, dla mieszkańców Torunia. Drzewostan jest wspaniały, mamy opinię przyrodników, którzy zachwycają się tym terenem. Jest naprawdę na skalę województwa, jeżeli nie na, na skalę polskiej, jest to bioróżnorodny teren, który no już jest. On się sam stworzył, dochodzą nas słuchy z miasta, że to są las samosiejek. Te drzewa mają po, po 60, po 80 lat. Jest to wspaniały drzewostan i, i warto go zachować. Mamy projekt uchwały, którą napisaliśmy, żeby właśnie prawnie zabezpieczyć ten teren, żeby nie przychodziły do głowy pomysły zabudowania tego terenu.
3: Pan nie dość, że podpisał, to jeszcze wziął kartkę, tak. żeby z zebrać z
1: wśród sąsiadów czy rodziny. Robimy tam sobie spacerować z moimi dziećmi, z psem. No i generalnie, że biorąc, brakuje nam terenów zielonych w Toruniu. W ostatnim w czasie widać mocną rozbudowę miasta w tak tzw. betonozę no i staramy się, żeby nas to nie dotknęło, przynajmniej tutaj ten region, gdyż uważamy, że to jest jednak cenny teren, którego no ubywa, szczególnie teraz też z tej strony Jaru widać mocną rozbudowę, deweloperkę lasu, chociaż takiego uprawowego też ubywa. Brakuje nam tutaj miejsc, żeby móc gdzieś aktywnie spędzać ten czas wolny.
3: Chciałby pan zachować ten park?
5: Tak, bardzo bym chciał. Coraz więcej powstaje budowli, budynków, bloków, więc chyba to jest dobra inicjatywa,
1: My trochę tej zieleni jeszcze zostało. Łukasz Ruszkowski, mieszkaniec Torunia.
3: Trzyma pan w ręce projekt uchwały i podpisy, tak? Tak,
1: zebraliśmy pod tym 683 podpisy.
3: Ponad dwa razy więcej niż ta wymagana liczba podpisów.
1: Tak i to tylko w dwa dni, bo czas nagle musieliśmy w ciągu dwóch wieczorów zebrać tyle podpisów, ale bez problemu zebraliśmy. Wszyscy się z Torunia podpisali i udało się jakby na czas zebrać odpowiednią liczbę a nawet większą ilość podpisów niż było potrzebne. No jest to bardzo ważne, ponieważ mieszkańcy Turunia widzą potrzebę taką, żeby na tych terenach miejskich, które są ogólnodostępne dla mieszkańców, te tereny zielone istniały i jeżeli ktoś ma jakiś fajny pomysł z mieszkańców, żeby te tereny zagospodarować właśnie w taki sposób, no to oni przykładają do tego rękę i z miłą chęcią będą ten wolny czas spędzać na zielonych terenach, które od zawsze tam były.
3: Tutaj do biura podawczego, tak? Musimy wejść. Dzień dobry. Był utworzony Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej i my dzisiaj składamy
1: jakby tę uchwałę oraz podpisy. To jest dla pana. Dlałem tam jeszcze opracowanie doktora Lucjana Rutkowskiego doktora Cyzmana, bo wczoraj usłyszeliśmy, że w sklepisku, więc chciałbym przypomnieć, że jednak są to wartościowe tereny.
0: Fajnie. Marcin Czożniewski, przewodniczący Rady Miasta Trunia o wiele częściej niż obywatelskie projekty uchwał e, mieszkańcy składają wnioski do radnych albo składają petycje. Natomiast przygotowane od początku do końca społeczne projekty uchwał to jest rzeczywiście rzadkość. To jest kilka takich projektów w ciągu kadencji. W tej kadencji, a minął już trzeci rok, nie mieliśmy jeszcze społecznego projektu uchwały, natomiast zawiązane są dwa komitety. Mamy więc informację o tym, że składane są takie dwa projekty. Jeden projekt dotyczy ustanowienia Parku Krajobrazowego Brzosowisko, a drugi projekt to jest projekt przygotowany przez taką grupę inicjatywną młodych ludzi dotyczący wprowadzenia pomocy psychologicznej w każdej szkole. Natomiast na najbliższej sesji Rady będziemy przyjmować, głosować Projekt uchwały, który formalnie jest projektem Konwentu Seniorów, ale powstał właśnie na bazie społecznego projektu uchwały mieszkańców osiedla Rubinkowo, a ten projekt będzie dotyczył przeprowadzenia na osiedlu Rubinkowo wyborów do Rady Okręgu, bo przypomnę, że w wyborach, które odbyły się w ubiegłym roku, tej jednej Rady Okręgu nie wybrano. Często jest tak, że społeczne projekty uchwały, jeśli nawet w tym kształcie, w którym zostały zaproponowane nie przechodzą przez Radę Miasta, to stają się takim źródłem zmian w uchwałach przygotowywanych przez organy gminy. Tak było na przykład w zeszłym roku z, ze społecznym projektem uchwały dotyczącym zmian w finansowaniu renowacji obiektów zabytkowych. Ta akurat jedna z rad okręgu złożyła Taki projekt bardzo dobrze przygotowany od strony tej formalnej i legislacyjnej, rozszerzający nieco możliwości. Ten projekt nie został w tym kształcie przyjęty, dlatego że w tym samym czasie trwały prace nad taką szeroką regulacją tych zasad. Natomiast te propozycje, które w tym projekcie się znalazły zostały włączone do tej szerokiej nowelizacji i rzeczywiście te zasady finansowania zostały zmienione.
3: Czy również w innych miastach naszego regionu mieszkańcy składają swoje projekty uchwał? Jak to wygląda w Bydgoszczy mówi Marta Stachowiak, rzecznik prezydenta miasta. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z 90 roku grupa mieszkańców gminy posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Grupa mieszkańców musi liczyć w zależności od wielkości gminy. W przypadku Bydgoszczy to jest co najmniej 300 osób. W gminie do 5 tysięcy mieszkańców to jest co najmniej 100 osób. W gminie do 20 tysięcy mieszkańców co najmniej 200, natomiast w gminie powyżej 20 tysięcy mieszkańców to jest co najmniej 300 osób. Projekt uchwały zgłoszony w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej staje się przedmiotem obrad Rady na najbliższej sesji po jego złożeniu, natomiast nie później niż po upływie trzech miesięcy od dnia złożenia projektu. W przypadku Rady Miasta Bydgoszczy obecnej kadencji jeszcze projekty w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej nie były składane. Aleksandra Bartoszewska, Urząd Miasta Wocławek. Oczywiście sprawa, zagadnienie, któremu będzie poświęcony taki obywatelski projekt uchwały musi mieścić się w kompetencjach Rady Miasta. Co najmniej pięciu mieszkańców musi się zawiązać i wszelkimi czynnościami związanymi z przygotowaniem projektu uchwały zajmuje się właśnie tenże komitet. W tej kadencji obywatelskie projekty uchwał do Rady Miasta Włocławek nie były składane. Kiedy pan widzi taki projekt obywatelski, czy jakoś szczególnie się im, tym projektom przyglądacie? No bo to jest taka inicjatywa oddolna, widać, że ważna dla mieszkańców, no bo skoro podjęli ten trud, to znaczy, że to jest coś dla nich istotnego.
0: No mnie szczególnie cieszy ten projekt dotyczący pomocy psychologicznej w każdej szkole, on byłby, czy będzie trudny do wprowadzenia, ze względów przede wszystkim finansowych i organizacyjnych. Ale jakby niezależnie od tego, jak będzie wyglądać dyskusja, czy ostateczna decyzja, bardzo się cieszę, że, że ten projekt przygotowała grupa młodych ludzi, bo to znaczy, że młodzież chce się angażować w to, co się dzieje w Toruniu. Oczywiście te, te projekty uchwał, one są opiniowane, no przede wszystkim jeśli chodzi o kwestie budżetowe. Także jest konsultowany pod względem no, pewnej polityki miasta, na przykład polityki przestrzennej, tak bez wątpienia będzie z tym projektem Wrzosowisko, trwają prace planistyczne nad tym kawałkiem Osiedla Wrzosy, więc tu na pewno będzie on oceniany z perspektywy trwających prac planistycznych. Społeczny projekt uchwały, petycje zgłaszane są wtedy, kiedy albo władze gminy jakby nie dostrzegają jakiegoś problemu, albo grupa mieszkańców nie zgadza się z rozstrzygnięciami, które zostają przyjęte, czy nie zgadza się z kierunkiem pewnych zmian. No tak jest między innymi na Wrzosach. Więc jest oczywiste, że radni, władze gminy jakby w pierwszej kolejności zastanawiają się nad tym, na. na ile spełnienie tych wniosków, petycji czy wprowadzenie ewentualnego projektu uchwały jest zgodne no, z pewną ogólną polityką miasta. Natomiast zawsze taki projekt jest dyskutowany. On nigdy nie jest wyrzucany, nigdy nie trafia do jakiejś zamrażarki. Nawet jeśli taki projekt nie zostanie przyjęty w ostatecznym kształcie, to już sama dyskusja... Może wielu radnym pokazać, że istnieje jakiś problem. Przypominam sobie też z poprzedniej kadencji projekt dotyczący budowy wodociągów w jednej z dzielnic Torunia na Winnicy. Wówczas nie było to możliwe ze względów finansowych, ale radni w ślad za tym Wnioskiem, przyjęli taki dezyderat do prezydenta, którym nałożyli na niego obowiązek w innym terminie niż wskazywał to społeczny projekt uchwały, bo radni nie mogą zmieniać społecznego projektu uchwały. W innym terminie niż było w tym projekcie uchwały i prezydent w tym terminie ten obowiązek, który został na niego nałożony, wypełnił. Warto więc składać takie projekty, bo no wskazuje to, jak mówię, na istnienie pewnego problemu.
3: Wspomniał Pan, że część tych projektów po prostu jest w kontrze z, z obecną polityką, czy jakąś wizję miasta, no ale skoro pochodzą od mieszkańców, a miasto czy radni czy prezydent no, są wybierani przez mieszkańców i powinni stanowić prawo dla nich, no to może wtedy warto przeorganizować czy przemyśleć jeszcze raz tę politykę czy kierunki.
0: Dlatego jak mówię, no warto składać takie projekty, warto składać wnioski, warto składać petycje, warto spotykać z radnymi, no wszystko co mieści się w granicach prawa, na co pozwala budżet, co jest zgodne z dokumentami strategicznymi, które gmina musi przyjmować, to są miejscowe plany zagospodarowania przestrzeni. To są wieloletnie plany finansowe, to są różnego rodzaju plany na przykład budowy dróg lokalnych. Wszystko, co jest zgodne z tymi dokumentami strategicznymi może być przedmiotem dyskusji i może znaleźć w ostatecznym rozrachunku rozwiązanie, które będzie albo całkowicie pomyśli wnioskodawców, albo być takim kompromisem między tym, co może gmina, ze względów organizacyjnych, prawnych, finansowych, a czego oczekują mieszkańcy. No każdy projekt uchwały jest stanowiony w imieniu mieszkańców i dla mieszkańców nie wyobrażam sobie, aby radni podjęli jakąkolwiek uchwałę czy jakąkolwiek decyzję, która nie brałaby pod uwagę interesu mieszkańców. Nawet no jeśli czasem są to jakieś rozbieżne interesy między różnymi grupami mieszkańców i trzeba je jakoś umieć te interesy pogodzić.
3: Wierzą Państwo w to, że radni się przychylą do tej prośby, no bo jest to jednak trochę sprzeczne z tym, co miasto proponuje dla tego terenu.
1: Staramy się jakby uwrażliwić radnych na, na, te, na to miejsce, pokazać jakie są potrzeby mieszkańców, pokazać jaki jest kierunek myślenia właśnie mieszkańców o tego typu przedsięwzięciach. Wielokrotnie już wskazywaliśmy inne tereny, które można by zagospodarować w ten, ten sposób. Również składaliśmy takie propozycje do budżetu obywatelskiego, jednak ten budżet obywatelski został odrzucony. Tam też chcieliśmy się jakby z mieszkańcami wyrazić naszą opinię, ale nie nie zostało nam to dane, jakby projekt został bez podstawy prawnej odrzucony. Dlatego też znaleźliśmy kolejne rozwiązanie, w którym chcemy uwrażliwić właśnie radnych na tego typu działania.
2: No, nadzieja umiera ostatnia. No, wierzymy, że radni, którzy reprezentują w końcu mieszkańców, wysłuchają tego głosu, który jest dość silny. Przypomnę, że poprzednio też składaliśmy petycję, którą poparło ponad 2300 osób. Także wydaje mi się, że to jest bardzo silny głos. Powinien być uwzględniony przez radnych.
3: Mieszkańcy mają nadzieję, jak Państwo słyszeli, że ich głos zostanie wysłuchany i że radni utworzą na Wrzosach park naturalny, że przyjmą taką uchwałę, która usankcjonuje prawnie ten park, no bo tak naprawdę ten park już tam istnieje, no ale chodzi o to, żeby nie mógł być przekształcony w tereny inwestycyjne. Czy tak się stanie, skoro miasto ma nieco inną wizję dla tego terenu? Czas pokaże, ale ja przy okazji tej sprawy zaczęłam się zastanawiać nad tym, dlaczego tak rzadko mieszkańcy podejmują się takich obywatelskich inicjatyw jak Państwo słyszeli, w Bydgoszczy, we Włocławku, w tej kadencji Rady nie wpłynął ani jeden wniosek. Dlaczego tak jest? Czy to jest tak, że procedura jest trudna? A może mieszkańcy niekoniecznie widzą w tym sens, bo boją się, że i tak Rada Miasta taki projekt odrzuci i nie chcą po prostu tracić na to energii? Jak Państwo sądzą i czy mają Państwo w ogóle takie poczucie, że te lokalne władze wsłuchują się w głos obywateli, czy jednak ten głos zbyt często ignorują? 52, 3,
4: 4, 5, 50, 90 albo końcówka 60. You Oh
3: Halo, dzień dobry.
6: Witam serdecznie, Sylwester Jankowski, Partia Zieloni.
3: O, dzień dobry. Pan akurat w tym reportażu nie występował, ale jak rozumiem zielone tereny są panu bliskie, więc zdecydował się pan zadzwonić. Znaczy, no
6: oczywiście, to w ogóle nie podlega dyskusji, natomiast my zapominamy o jeszcze jednej rzeczy. Eee, świat się zmienia. E, zmieniają się e, poglądy ludzi w tej chwili wszystkie teorie dotyczące rozwoju miast mówią o tym, że potrzebne jest jak najwięcej terenów zielonych. Mamy sytuację, w której możemy albo wydawać pieniądze i gdzieś próbować robić park, na który nie ma de facto miejsca w tamtej okolicy, albo możemy wykorzystać to, co jest, tak? To, co już tam istnieje,
3: jak mówią mieszkańcy od dokładnie. wielu, wielu lat. Mało, mhm. tego,
6: mało tego, nie tylko jakby przyroda w mieście, ale przede wszystkim ogólnie mówiąc o puszczy, o lasach, tak? Ludzie zaczynają dostrzegać znaczenie takiego magicznego słowa, którym jest bioróżnorodność. No tam jest bardzo fajny ekosystem, który faktycznie w jakimś sensie przy małym udziale człowieka powstał. Te klepiska, o których mówi prezydent, to nie są klepiska, to są łąki, na których odbywa się z roku na rok sukcesja to jest przyrodnicza. To jest bardzo ważne. Ja rozumiem, że no, jako mieszkańcy jesteśmy na przegranej pozycji, bo biznes póki co wygrywa w, w, w świadomości. Tak? Natomiast no, mam nadzieję i to jestem całym sercem z chłopakami i, z, i z dziewczynami z Rosji, że to się zmieni, że radni zaczną doceniać, ponieważ. W Toruniu brakuje nam takiego nowoczesnego spojrzenia na przestrzeń miejską, na zieleń. Ja ostatnio wróciłem z Warszawy i dosłownie byłem oczarowany. W centrum miasta wygospodarowano kilka hektarów, rozbierając stare ronda, stare chodniki, wciskając wszędzie, gdzie się da drzewa, krzewy, trawniki, cokolwiek, żeby odbetonować tą przestrzeń, żeby jak najwięcej tej zieleni wróciło. To po pierwsze. Po drugie przy inwestycjach stosuje się technologie, o których w Toruniu na razie jako społecznicy i ludzie, którzy że tak powiem, się tym interesują, możemy pomarzyć. Wrzosowisko to jest taki w ogóle fenomen, bo raz przyrodniczy, dwa społeczny.
3: No, no właśnie, bo tam ta, ta społeczność jest było, taka mocno aktywna. Nie,
6: tak, nie było tak wielkiego zaangażowania, tak? A no ja ale właśnie, ci... czy,
3: czy pan tak obserwując miasto, yy, widzi, że rzeczywiście już zaczynają czy radni, czy władze yy, wsłuchiwać się w ten głos mieszkańców, czy jednak cały czas niekoniecznie?
6: To znaczy... Ja powiem tak, z radnymi to bym jeszcze tak nie szalał, że się wsłuchują. Zaczynają może, tak? Mhm. Natomiast to się zmieniło, tak? Mamy prawie wszystkie poza rubinkowem Rady Osiedli. W wielu radach są ludzie, którzy działają aktywnie społecznie, tak? I bardzo często ci ludzie mają jakby świadomość tego, że trzeba pewne rzeczy zmienić. To jest takie fajne spojrzenie, bo z zupełnie innej strony patrzy się, jakby siedząc w radzie, w urzędzie a zupełnie inne, kiedy się przyjdzie do tego e, lasu zobaczyć. Ja naprawdę całym sercem jestem za grzosowiskiem e, nie tylko za, za każdą zielenią, ale tamten fragment, mówię, jest wyjątkowy raz ze względu na swoją naturalność, że tak powiem, w mieście, którą można e, założyć jako pewnik. Tam nie było ingerencji, nie było cięć pielęgnacyjnych, to były samosiewy, e, ta zieleń na przedpolu fortecznym sukcesja, przyroda sobie sama doskonale radziła jako, mówię, fragment przyrody dla mieszkańców mega ważny, przepiękny, bardzo zróżnicowany biologicznie, a po drugie jako ruch społeczny, ponieważ tak naprawdę od Rapackiego zaczęło się coś w mieście zmieniać. Zmieniła się świadomość ludzi. Coraz częściej ludzie dostrzegają potrzebę tej zieleni. Jakiś czas temu ktoś wrzucał na Facebooku zdjęcia z Bema, jak było kiedyś, jak jest to wszystko Wskazuje na to, że moglibyśmy,
3: moglibyśmy, później... wnożyć, moglibyśmy wnożyć te przykłady, ale musimy już kończyć. Także chyba tutaj postawimy kropkę. Dziękuję za telefon. Pozdrawiam Dziękuję. serdecznie i wszystkiego dobrego życzę. A na pozostałe telefony Państwa słuch słuchaczy czekam po 17.00 przez pół godziny pod numerem telefonu 52 345 5090. A teraz już się żegnam. Adriana Andrzejewska-Kuras. Do usłyszenia.